0: Estamos ao vivo, bem-vindo a mais uma quarta-feira, mais um episódio aqui no nosso podcast, né? Então, sempre, em cada começo de podcast, a gente sempre tem que falar de quem?
1: Os patrocinadores, então. <risos> eu travei por um instante. <risos> Olá, muito boa noite a todo mundo que está aqui, vamos começar falando dos nossos queridíssimos patrocinadores, mas antes quero agradecer a você que está assistindo a gente, quero pedir desculpas, semana passada eu estava um pouquinho cheia de queijo, então eu não apresentei muito bem, eu estava com cara de morta, mas hoje eu estou bem. Só comi bolacha. Temos aqui a senhorita digital infotrônica. Eles fazem manutenção em celulares. Eles são especializados em Apple e especializados em trocas de vidro. E economiza até 60% de desconto escolhendo o, o serviço deles. Eles trabalham com delivery e correio. E eles atendem via WhatsApp. 42991-5731-67. Ah, as informações deles estarão aí na descrição do vídeo. Temos também a Soft News. eles desenvolvem soluções computacionais com objetivo de atender os clientes com qualidade e excelência. Eu utilizo o sistema Onix da Soft Hills, na empresa que eu trabalho, eles fazem uma nota fiscal ó, gostosinha, eu super recomendo também. As informações deles também vão estar aí na descrição do vídeo. Temos também a Urbano Norte, eles são um aplicativo de mobilidade urbana. É, você quer ir de um ponto A ao ponto B, tenho certeza que já tem um motorista esperando por você. Podem ir de Urbano Norte, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Temos também o Ike Fome, bateu aquela minha, vai de Ike Fome, eles deram esses lindos copinhos aqui pra gente Com essa borda folhada a ouro aqui, muito linda, maravilhosa Tenho certeza que o seu lanchinho também já está pronto, não é mesmo?
0: E até amanhã tá rolando a promoção...
1: Do bug do aplicativo
0: Rango e dobro lá, tem um bannerzinho lá, aproveite que hoje e amanhã somente Você uh -uh. pede um e recebe outro, mas só pra, pra quem entrar no aplicativo tem um bannerzinho lá Explicando bem certinho lá e, futuramente, daqui a pouquinho, aí quem sabe tenha mais um cupom, né? O nosso cupom fez sucesso aquela Exatamente. última vez,
1: né? Exatamente. Em breve.
0: Lembrando também do Alemãozinho Bar e Lanchonete, né? Você aí que gosta aí de um bar raiz Prime, meia Cuba do Cara é fantástica. Ó. <risos> Eles fazem almoço também e fazem entregas, né? Tá bombando almoço lá. A mãe do Alemãozinho lá tá fazendo o maior sucesso lá com, com o almoço deles lá. E volta tem eventos, então entra no, no Instagram deles lá e acompanhe porque eu vou fazer um evento lá também. Qualquer hora é dessa aí, vamos fazer um evento lá. Uhum. Vamos... Vamos pensar alguma coisa aí. O que, que você tá... Não, Não sei, de deu ar, deu ar. <risos> Temos também a doutora Tayane, né? Com Sim, eventos.
1: eles fazem... Ela faz estética dental geral. Super recomendo o serviço dela também. As informações delas vão, dela vão estar aí na descrição do vídeo.
0: entrei aí, a gente sempre fala assim, a gente quer falar, né? Eu sempre sou isso, é para apresentador para anunciar. Entre no www.taianevitoraze.com.br Mas você não precisa usar o www hoje, né? Então, não. é só a Tayane Vitorazi, tá acessando ali, você já vai achar.
1: Exatamente.
0: Então, vamos começar. <risos> Roda a vinheta. Começou aí, ó Você quer começar <risos> hoje, então?
1: Ah, desculpa Olá, senhorita Heila Heila Ah, é verdade, eu falei que eu não ia falar com R Eu falei, perdão Eu sabia <risos> que ia Eu falei, eu falei de errado como você está? Muito boa noite para você. Pode começar se apresentando para nós, o que você faz.
2: Muito boa noite. Boa noite a todos. Não sei em que câmera está. Boa noite. Sempre aquela câmera lá. Essa aquela. Isso. Ok, daqui a pouco eu me acostumo. Então, meu nome é Eila, eu sou advogada <risos> previdenciária, né? atuo em processo civil, direito civil e direito previdenciário. E tem escritório em Bituruna, mas atua em toda a região. Então, União da Vitória, Iriniópolis, Guarapuava também, então toda a região.
0: Ali ficou bem um ponto específico, a Bituruna, né? Agora você falou Guarapuava, o pessoal meio que daqui esquece um pouquinho ali da, da, da parte de cima de Guarapuava. É,
2: tem Guarapuava, tem Pinhão também. Caçadora né? ali perto também, né? Exatamente. Na verdade, toda, toda a região, né? a União da Vitória ele abrange todo, tudo isso. Tanto, tanto é que tem gente que vem de lá para cá hum. para ser atendido né por escritórios e etc. E
0: você atua a, a,
2: com a advocacia previdenciária, né? Isso, então é aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte. Eu gosto de especificar, porque às vezes a gente fala previdenciário, as pessoas não entendem muito bem, né? isso
0: é um nicho forte teu, né? Mas... É, é o
2: meu carro-chefe.
0: Mas já atua em outras coisas também?
2: Isso, processo civil e direito civil, né? Então, eu tenho pós-graduação uhum. em processo civil e direito civil. Eu estou fazendo a formação de advogados previdenciários, né? Então, eu atuo nessas duas áreas, mas a minha paixão é direito previdenciário.
0: Sempre tem um ponto forte, né? Que a gente gosta um pouquinho mais, né?
2: É, quando eu saí da faculdade eu dei uma bambeada, assim, mas aí quando eu me encontrei, aí foi amor à primeira vista.
0: Vamos voltar lá no, no passado, então, né? <risos> Você é natural de... Porto União. De Porto União mesmo, Porto União. né? Nossa conterrânea aqui, né? Como que foi, né? Eu fiquei sabendo que teus pais eram professores, né?
2: Isso, meu pai é professor, É professor? Né? É, na verdade... Basicamente todo mundo conhece meu pai, né? Porque sempre quando eu encontro alguém, ah, meu, teu pai foi meu professor e minha mãe é pedagoga, né? Uhum. Então eu sempre tive inserida nesse ambiente de educação, né? Então eu sempre ia para a faculdade com o meu pai, meu pai é biólogo, então eu ia lá, ficava lá mexendo com as coisas, acompanhava minha mãe também, né, ela é pedagoga, então eu sempre estava junto com eles e acabei crescendo nesse ambiente, né? Então, quando eu, como eles são concursados, eu sempre tive na minha cabeça que meu ramo era o concurso público concurso. também. Exatamente.
0: Todo filho de professor pensa nessa, nesse concurso. Lá na família lá da minha esposa são todos professores, tudo concurso, 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 concurso. <risos> Errado não tá, né? Sim. Mas a gente já vai chegar nesse ponto, né? Como que foi assim, tipo, a, a, essa tua parte é, é, escolar, né? Então você, você se formou ali no, no, no terceirão? Como que foi assim para você. Se integrar, era mesmo a advocacia naquele momento, naquele momento da tua vida?
2: É, então, vamos começar lá do início, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos, meus pais se separaram, uhum. né? Então, quando os meus pais se separaram, eu fui morar com minha mãe numa kitnet. E aí foi que aconteceu a virada de chave na minha vida, né? Porque... Eu era uma criança que morava com os pais, etc. E quando a gente se mudou, a minha mãe falou... Agora tua vida vai mudar. né? Agora você vai ter responsabilidades. Que eu não tinha, né? Ainda tinha 10 anos. E aí foi que ela falou... Tua vida vai mudar. E aí que eu criei, comecei a criar responsabilidade. Então, eu aprendi a fazer almoço. Aprendi a limpar a casa. Tudo eu fazia. Já com 10 anos, eu já fazia tudo, assim. Então, minha mãe sempre me jogava, assim. Faz o teu, uhum. sabe? E como era só nós duas, né? Ela me criou dessa forma. Então, a gente ficou muito tempo morando numa kitnet. E nisso... Eu comecei a, a procurar coisas para fazer. né Então, com 13 para 14 anos, eu já comecei a trabalhar. Então, eu fui trabalhar no salão de beleza. Eu trabalhava de segunda a sábado, o dia todo, e de manhã eu estudava. Né? No, então, salão no, no salão de beleza? No salão de beleza. Trabalhei na Elaine Seixin. Eu ah, acho que, na verdade, todo mundo já passou tudo... por lá.
0: Sim, <risos> a minha esposa tá com uma Seixin agora, nesse momento.
2: É, todo mundo, um dia na vida, passa lá. Sempre dá oportunidade para todo mundo. Então, eu trabalhava lá e estudava de manhã. E eu, no sábado, trabalhava o dia todo, né? Então, porque daí tem formatura, e a Elaine trabalha muito com formatura. Então, eu trabalhava, às vezes, até 10 horas da noite, né? Produzindo noiva e formatura, formando, etc. E aí, eu passei muito tempo trabalhando com ela. E foi aí que eu comecei a criar aquela dimensão de que eu precisava ter o meu dinheiro, né? Eu precisava ser independente. Aí, eu já comecei a criar, porque a minha mãe, ela nunca foi assim de... Tó. Ela sempre falou assim, vai buscar o teu, né? Eu te dou o básico aqui, mas o restante é você que tem que correr atrás. Então, eu sempre... Ela me criou muito com essa cabeça. De não tenha medo e faça acontecer, porque senão ninguém vai fazer por você, né? Então, tudo que aconteceu na minha vida, basicamente tudo foi por conta dela, assim, sabe? Dela uhum. ter me ensinado isso e ter tido também coragem porque quando é difícil né você sair com uma filha né e morar em um outro lugar sair da tua casa então é, é foi difícil essa transição assim mas serviu como uma experiência né
0: e ali do do, do você falou que trabalhou com salão de beleza né tudo é, a nessa meia idade você trabalhou com outra coisa também Eu fui babá também babá.
2: fui babá Daí, depois de ser babá, que eu entrei no terceirão. Daí, no terceirão, eu tive que parar de, de trabalhar, porque eu precisava estudar, né? Uhum. Então, aí eu, eu comecei a estudar e prestei, prestei vestibular, né? Na PUC e aqui em União da Vitória também. Então, eu passei nos dois e foi para Direito. Então, eu sempre soube que eu queria atuar nessa área. Eu ainda tive, assim, um... um ah, eu queria arquitetura de mim. Me falou, mas menina... Isso não tem nada a ver com você, o que, que você quer, mas é, é bom ter alguma pessoa para te direcionar, né? Aí minha mãe falou, não, faz direito, etc. E aí quando eu entrei na faculdade, acabei ficando aqui mesmo, porque a gente não tinha condições né de mudar de para outro lugar, apesar de eu querer muito ter ido para Curitiba, mas a gente acabou não indo. E aí eu entrei na faculdade aqui, comecei a trabalhar também, comecei a trabalhar no Fórum de Porto União, depois eu fui trabalhar na Vara da Infância e Juventude.
0: Era, uhum. era estágios,
2: assim? Ou... Era estágio. Uhum. Então, na área do direito, o bom de, de fazer direito é porque você tem várias oportunidades de emprego. Né? Então, fórum, escritório de advocacia, tem uma série de, de lugares que você pode trabalhar. Né? Muitas vezes, as pessoas estão na faculdade e não tem muito local de trabalho. Né? Mas direito é muito vasto. Então, eu comecei a trabalhar no, no fórum, sempre estagiei em fórum. Então, assim, nunca quis ir para o escritório de advocacia porque eu nunca quis advogar. Né? Nunca quis, então na minha cabeça era muito certo Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser delegada Delegada, né? Delegada Eu queria ser delegada, estava <risos> na minha cabeça Porque eu acho que a gente cria essa coisa ilusória, assim De que, né, Ai, eu sendo delegada, eu vou mudar o mundo, Faz sabe? Faz o
0: concurso também, já tá ali <risos> certinho Exatamente,
2: uhum. é, é o caminho que você acha que é o certo, né? mas quando eu entrei na faculdade eu tive contato com as matérias né direito penal e eu odiei
0: era <risos> odiei. aquela coisa não eu, eu quero muito mas, é, mas não
2: daí quando eu tive contato eu falei não não é para mim isso aqui não é não é para mim <risos> e a, a carreira policial também você tem que gostar muito né porque você está dentro de um ambiente dominado por homens né então você sabe que não é uma tarefa fácil você está dentro desse ambiente então, eu já tinha, eu já fui criando essa noção, assim, de que ou você ama muito isso para se dedicar e conseguir passar no concurso, ou você abre mão, né? Então, eu deixei isso de lado, mas mesmo assim eu ainda queria muito um concurso público, né?
0: É, hoje na civil ainda a gente encontra, atualmente, né? Na, na, naquela época até não muito, né? Mas temos bastante delegadas aí na região, Ah, né? sim.
2: Uhum. Um... É, mas hoje em dia cresceu, né? Uhum. A mulher, ela vem ocupando seu espaço, mas ainda é muito pouco. Sim. Eu digo isso até porque tem delegadas, mas, por exemplo, você pega os policiais mesmo, a maioria é homem. É, a maioria. Né? É um ambiente extremamente... E é um ambiente extremamente machista ainda, né?
0: É, usa aquela, aquela, aquela parte militante e tudo Exatamente. e tal. Exatamente. Minha família inteira, praticamente inteira da polícia, eu fui fazer o concurso da polícia, assim, tipo, mas nunca quis ser policial. Você sabe quando você... Meu, é. meu irmão é fanático, né? Tudo bem?
2: É, né? tem mas... que ter o perfil também, Tem né? que ter
0: o perfil. Eu Sim. já era aquele cara da banda que tocava violão, fumava um cigarrinho. Então, não, não... eu era aquele cara que a, que a polícia vinha pra falar geral. Então, é, cada um no, no, no seu canto. Mas você falou assim, a gente essa parte de não advogar, né? Ser delegado. Então, a pessoa fez a advocacia, qual que ramo que ela pode seguir não advogando?
2: Vários, né? Vários. Você pode ser consultor, hum. né? Jurídico... Você pode fazer concurso. Você pode... Na verdade, sim, o direito, ele, ele... Eu sempre digo que o direito, ele deveria ser inserido na escola, uhum. certo? Por exemplo, a parte de direito constitucional, é, realmente dos seus direitos. A gente não tem muita noção disso, né? Direito civil. Então, assim, é, eu acredito que ele já deveria vir da escola. Então, assim, fazer direito não significa que você tem que advogar. Eu tenho várias vários colegas que se formaram comigo que hoje em dia não advogam, uhum. né? Mas, mesmo assim, a advocacia, ela sempre é predominante, né? Mas, muita gente também opta pelo concurso público, né? Então, você pode ser servidor, nível médio, nível superior, juiz, promotor, oficial de justiça. Nossa, é, é muito vasto. É,
0: a coisa que você falou ali é interessante, que
2: é desde o do, do, do colégio tinha que ter, porque
0: eu fiz psicologia, né? Na ONC, na época. É, foi o primeiro ano que eles introduziram o Direito, na psicologia. Uhum. Então, tipo, só que o, eu tava, o primeiro ano foi normal, o segundo ano que a gente tava lá, eles Sim. introduziram até desde o primeiro, sabe? Então, daí a gente tinha que ter umas aulas no sábado, vezes, tava, daí a gente encontrava com o pessoal de direito, tudo. Sim. Era muito show de bola, porque, querendo ou não, você pulava uma parte onde você tinha que conhecer depois, porque não é algo que você é psicólogo, ah, você assista sábado tudo e tal, mas você vê todo um processo todo, Sim. né? Então, você Sim. tem que conhecer bem isso daí para não. Não acabar errando, que nem os outros. Né?
1: Nossa, e eu fazia curso de perícia criminal e investigação forense. Só que eu desisti por causa de direito, que caía na primeira. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, é mais, Deus me livre. É o
2: que mais precisa. É, sim. é, mas muitos concursos nível médio, né que você não precisa ser formado em direito... É, cobram direito assim e, e muitos concursos que eu fazia de nível médio para superior a diferença era muito pouca uhum. sabe Eram as mesmas matérias era até mais denso porque né para dificultar realmente então assim é, cai muito mesmo que você vai fazer um concurso de nível médio você tem que saber você tem que saber e é aí que as pessoas se perdem um pouco porque quem não é da área do direito tem muita dificuldade né Assim, para ler texto, para conseguir entender termos, etc. Até a gente que está lá dentro, a gente tem que se esforçar, né? Para conseguir. Então, imagina quem não, não tem isso. Daí eles colocam em prova de ensino né, de, de nível médio. Coisas que, às vezes, nem quem está formado em direito sabe, né? É, se posso falar notar tá? que você está conversando com dois leigos aqui né?
1: na
0: área de direito
2: porque
1: eu vi direito só nessa, nessa nesse meu curso que eu fiz de perícia criminal e eu peguei já desisti desse desse curso porque eu queria ser perita e tal. Eu queria ser fotógrafa de cena na verdade porque eu acho muito mais sou fotógrafa então eu queria tirar foto dos corpinhos e tal. Aí,
3: <risos>
1: aí, aí eu peguei e desisti por causa de direito porque eu achei muito complicado. Aí, bem no fim, que em produção audiovisual caiu direito autoral no último ano. Eu fiquei muito brava, porque eu também... As palavras é muito difícil de entender. Eu imagino que vocês têm que ter uma concentração muito brava em cima, porque é. É... você vai olhando e uma palavra confunde a outra uhum. e vai se embaralhando. Mas Nossa. é meio
2: automático depois de um tempo, assim. Atualmente, ela já está já tá treinada, assim, sabe? E você vai lendo, você nem vê as palavras. Você simplesmente compreende, né? Mas é lógico, geralmente quem entra já no direito já tem essa facilidade com leitura, com letras, uhum. né? Por exemplo, eu no colégio eu tinha muita facilidade em português. Já matemática era uma negação, né? Sempre foi uma negação em matemática, mas português sempre. Eu sempre gostei de escrever. Eu escrevia muitas poesias quando era pequena. Então, eu sempre gostei disso. Então, o caminho mais lógico para mim sempre foi o direito. Não tanto assim a advocacia, mas o direito em si, né? Porque ele mexe muito com isso. E, além de tudo, é uma área que te dá... um né Eu posso não advogar, mas eu posso prestar um concurso. Então, eu tenho várias opções aí.
0: Né? Sim, mas dá para notar que ela fala muito bem, né? <risos>
1: Sim, nossa!
0: Eu já tenho medo aqui, agora, conversando de, de dar uma escorregada, mas é assim mesmo. Mas é que quando você entra no teu, no teu quadrado, né você vive, respira isso. E, e, não, tem... e não é só uh, fazer o terceirão, fazer a faculdade e se sair advogando. Tem a prova da ordem. Daí pra, né? pra advogar lá, como que foi essa tua prova? Aí?
2: É, pra mim foi tenso, assim, quando eu, eu, eu fiz a faculdade toda, mas assim, eu nunca fui a, a, a aluna nota 10, nunca, mas eu sempre estava ali, ali na média e tal, mas nunca fui a nota mil ali. E aí, quando eu saí da faculdade, eu tenho muitas pessoas que eu conheço que a maior, o maior medo é a prova da ordem. Então, assim, tem gente que tem crises fortíssimas de ansiedade que não consegue fazer a prova da ordem. Tem gente que faz várias vezes e não consegue passar. E toda vez que a gente entra no curso de direito, você já sabe o que você vai ter que fazer, né? Então, assim, até quem não vai advogar é muito interessante fazer. Você tem que ter, uhum. você tem que ter, sabe? Todo mundo pergunta para você, se ah, você já fez a prova da ordem? Você já tem. Como é aquele negócio, né? você é advogada com a OB e tudo? É. é mais ou menos isso. Então, eles criam isso na, na cabeça da gente. Mas né? eu conheço
0: e... gente que os pais ficam cobrando e já faz 6, 7 anos e não conseguiu fazer Exatamente,
2: mas é muito por conta disso. O psicológico mexe muito. Porque, assim, a prova da ordem, você não compete com, Por exemplo, um concurso. O meu colega, se ele for melhor que eu, ele passa e eu não. Certo? Agora, na B, não. Eu preciso fazer o número de pontos X para passar. Eu, é eu comigo mesma. Exatamente. Então, por isso que as pessoas, elas, têm, elas não podem colocar culpa em ninguém se elas não passarem. Né? Eu não posso dizer assim... Ai, ah, tal pessoa, fulano roubou minha vaga. Isso não existe. Então, eu acho que é por isso que gera tanta ansiedade. Porque a pessoa, ela sabe que se ela não estudar, ela não pode colocar culpa em ninguém. Foi ela que não passou.
1: Uhum. Né? E
2: isso gera essa ansiedade. E, então, quando eu saí da faculdade, eu, eu tinha muito, muito isso assim. Putz, eu preciso fazer a prova da ordem. Então, foi a primeira coisa que eu me preocupei. Na hora que eu saí da faculdade... Eu parei tudo que eu estava fazendo, falei agora eu vou estudar. Então eu passei acho que seis meses estudando e aí eu fui fazer a primeira fase. Aí eu fui lá para Curitiba fazer a primeira fase muito 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 nervosa e a gente sai da faculdade sem saber nada. Então eu saí da faculdade é, sem saber nada. Eu digo assim você sai com a teoria, né? Uhum. Então você não tem exatamente tudo, e a prova da OAB, ela cai tudo, todas as matérias.
0: E ela vai se atualizando,
2: né? Exatamente, e ela cai todas as matérias, ou seja, você precisa saber um pouquinho de cada coisa, né? Por isso que o estudo da OAB é um estudo estratégico, né? Você não precisa saber exatamente aprofundado, mas você precisa saber o que cai na prova, né? E tem técnicas de estudo para a OAB, sabe? Então, assim, você vai estudar tal coisa, você vai estudar tal coisa. Qual matéria você vai estudar antes? Qual matéria você vai estudar mais perto da prova? sabe, que são matérias mais curtas, então tudo isso é técnica também, e aí quando eu fui fazer a prova da, da OAB, eu fiz a prova e eu saí desolada, assim. tinha certeza que não tinha passado, e aí o meu namorado foi me buscar e eu chorava, eu chorava, e ele falava assim, mas você nem sabe, eu falei, não, eu não passei. Eu tinha certeza, assim, era aquela insegurança realmente. Eu tinha a insegurança de você que. Você vai não... vendo
0: dos outros, né? E, pensa...
2: e assim, quando você entra numa sala, seja de concurso, seja na OB, você senta, você acha, você olha pra cara da pessoa, você acha que todo mundo é mais inteligente que você.
1: É <risos> impressionante.
2: Pode fazer qualquer prova, você tem certeza que todo mundo tá preparado e você não. E na verdade, ninguém sabe o que tá fazendo lá. A maioria das <risos> pessoas, ninguém sabe. É, é, essa é a realidade. Então eu saí de lá desesperada. Daí né? eu lembro até hoje, assim, eu fui pro. A gente foi pro hotel. E eu tava com a, a provinha, de com a prova, né? Saí com a provinha. Aí eu joguei, assim, cheguei, joguei na cama e falei assim, eu não quero, eu não vou corrigir, eu não passei, <risos> não quero. Peguei o almofado coloquei na minha cabeça e choro, choro. Eu era bem nova, eu tinha 21, 22 anos. E aí, ok, eu fiquei lá chorando, desesperada, né? Meu mundo ia acabar, <risos> certo? E aí ele pegou a prova e ele foi no banheiro. Ele foi no banheiro, ele fechou. E aí eu escutei ele folhando e, porque assim, a, saiu o resultado <risos> preliminar. Vou
0: deixar ela chorar aqui, deixa eu
2: ver. <risos> é essa
0: louca chorando. De, deixa eu corrigir aqui pra ver se é assim, <risos> Exatamente. Ponto.
2: E <risos> aí ele foi, no, ele foi no banheiro, né? Porque ele falou assim, ela já tá desesperada, eu não vou. Porque se essa menina não passar, o que, que eu vou dizer pra ela, né? Eu falei, pode chorar mesmo. <risos> e, aí, e aí ele foi lá dentro. E aí eu escutei ele folhando e ele começou a contar. Uma, duas, três, quatro. E eu lá, choro, choro. Mas eu escutava ele <risos> contando alto, né? E assim, é muito engraçado. Porque as pessoas que estão próximas a você, elas confiam em você. Elas sabem do teu potencial. Mas Sim. você não enxerga isso. E isso é pra tudo na tua vida. Você se sabota. Você é aquela síndrome do impostor. Você sempre acha que você é o impostor. Mas as pessoas não te veem dessa forma. As pessoas te veem... Poxa, eu tava, eu tava estudando. Eu estudei seis meses. Não é possível que eu não ia passar. né? Eu tava levando isso a sério. Ele enxergava isso. Eu não enxergava. Né, então meu desespero era por conta disso. Pensava, meu Deus, vou ter que começar tudo de novo e tudo. E aí foi. Daí quando ele tem que acertar 40, né? quando ele falou 39, eu já. Daí quando ele falou 40, eu tirei assim, parei. Daí ele continuou contando e tal. <risos> daí ele abriu a porta do banheiro. Daí eu tava assim já, né, com olho vermelho. Daí ele, acho que você passou. Daí eu olhei, daí eu peguei a prova, né? daí eu comecei a contar, daí na hora que eu descobri que eu tinha passado, assim, foi, nossa, tá, tava... eu lembro até hoje, assim, eu tava na cama na hora que eu finalizei, assim, que eu vi que deu 40, nem terminei de contar as outras, na hora que eu vi que deu 40, eu falei para ele, eu não acredito que eu passei, aí ah, eu chorei muito mais, né? <risos> mas foi a... foi a virada de chave, assim, foi quando eu entendi que realmente com dedicação e estudo, eu conseguiria. Não é, ninguém é diferente de você. As pessoas que estão ali, ali né, do teu lado, fazendo a prova, elas também passam por tudo isso. Né? Então, você tem que saber lidar com essa frustração, esse medo, essa insegurança. E o que sabota muita gente na prova da ordem é a insegurança. Né? É esse terror que todo mundo faz em cima da prova da ordem. Né? Todo mundo faz. Os seus colegas fazem, os professores fazem. Ah, está chegando a prova da ordem. O seu pai faz, a sua mãe faz. E aí você acha que aquilo, a tua vida depende daquilo. Se você não passar na prova da ordem, você não é um bom profissional.
0: Pensa, daí de 6 vai virar para 12 meses estudando de novo.
2: Exatamente. Mas... É, daí tem a segunda fase, né? Você faz a primeira que é a objetiva e você vai para a segunda. A segunda você escolhe uma área. Então tem tem processo civil, tem penal e eu escolhi direito do trabalho.
3: Uhum.
2: Então eu escolhi direito do trabalho e aí a segunda fase você tem que montar uma peça, né? Eles te dão um caso concreto e você tem que resolver aquilo ali. E, além de tudo, tem mais, acho que três, agora eu não me recordo, acho que é três objetiv é, descritivas também, né? Então, é mais ou menos, eu passei, eu entrei e saí com a última, assim, que eu falei, eu não vou entregar isso aqui enquanto eu, porque eu tava extremamente nervosa também. Mas a segunda fase foi mais tranquila, porque eu já tava com a confiança de que né, eu já tinha mais conhecimento, etc. Você já, vai, você já que. Ah, quando você passa na primeira fase, você dá aquele boom, assim, sabe? É,
0: porque daí já não é todas as matérias em si, é o específico. né?
2: Exatamente. E assim, eu acho que é questão de um mês, dois meses, pra você fazer a próxima, Jane. Né? E aí daí eu fui fazer, fiz mais mesma coisa. Saí desesperada, chutando <risos> cachorro. Falei, não passei. Não passei, não passei. E aí essa demora pra sair. Ela não sai tão rápido, assim. Então, eu não lembro quanto tempo, mas foi bastante tempo. E eu fiquei o tempo toda ansiosa, até sair o resultado. Aí, quando saiu o resultado, eu falei, ufa, terminou isso, sabe? Porque é uma pressão muito gigante em cima de você. E, assim, você não aguenta mais aquilo, mas você precisa daquilo. Enquanto não sai o resultado, você não descansa. Daí, quando saiu, assim... Sabe? Passou, tudo. Aí que, que eu comecei a, a ver realmente que era possível, sabe? Concurso público. Eu, eu sempre quis concurso, mas eu achava que sempre tem isso. Ai, pra você passar em concurso, você tem que ser extremamente inteligente. Isso é um mito. Mas você, tem... você pensou
0: agora vai estudar pra concurso.
2: Exatamente. <risos> <risos> Já que eu passei nisso, vamos pra próxima fase. né Eu sou muito assim. Vamos, vamos pro, pro... Ok. Já foi isso. Então vamos pra próxima etapa. E, e você cria isso. Então, você acha que pra você passar em concurso, você precisa ser extremamente inteligente. Não. Quem passa em concurso é quem é dedicado. Sim. Quem é extremamente dedicado. Você não, você não precisa saber tudo. Você precisa saber o que vai cair na prova, né? Então, às vezes, uma pessoa muito inteligente não tem a concentração e dedicação de uma pessoa que não é tão inteligente, mas é muito dedicada.
0: Exatamente. Né? Sempre tem aquele equilíbrio, né?
2: Exatamente.
0: E daí você foi foi estudar pra concurso público.
2: É, daí eu passei e daí eu tava com isso na cabeça. Não vou advogar, não vou advogar. Até nem sei por que eu tinha isso, sabe? Eu acho que é por conta de todo mundo falando na tua cabeça. Ah, hum. é porque o, o mercado está saturado. Criado, porque tem não. muito advogado. Porque tem advogado a cada esquina. É igual <risos> o consultório de odontologia. Todo mundo fala aí, sabe? Porque já se formou um monte de, de dentista. Se você pensar dessa forma, você não faz nada. Exatamente. Exatamente. Né? Mas é isso que colocam na tua cabeça. Então, eu tinha muito isso, isso dentro de mim, assim. Poxa, não vou advogar, não vai dar certo, tudo. E aí, eu comecei a estudar para concurso público, comecei a estudar para concurso de nível médio e superior, uhum. né? O que, que eu pensava? Para ser independente, eu preciso do concurso. Se eu não tiver o concurso, eu não vou conseguir sair daqui, eu não vou conseguir fazer nada, eu preciso do concurso. E aí, foi quando eu comecei a estudar filme, eu falei, bom, se eu preciso estudar, vai ser sério, né? Daí, eu desativei todas as minhas redes sociais, saí de tudo, fiquei um ano assim, sumida, tudo, e estudando. Estudando, estudando. Eu estudava seis horas por dia. Só que no concurso de nível médio tem matemática. E eu não sabia nada de matemática mesmo. E aí eu tentei. Eu tentei ver aula no YouTube, etc. Mas não, não ia. Quem não sabe matemática não, simplesmente não sabe, né? E aí foi quando eu falei assim: não, eu tenho que. Eu tenho que me aprofundar. Aí eu tive que pegar aula de matemática. Aí foi quando eu aprendi mais ou menos matemática, mas também não foi grande coisa. Mas aí eu peguei. Comecei a fazer aula de matemática porque eu tinha grande dificuldade. Você e vai descobrindo
0: mais ou menos você que Você vai cai. descobrindo,
2: exatamente. E aí foi quando eu comecei a estudar para o concurso. E aí foi quando eu percebi que o concurso de nível médio já não era... Assim, foi um tempo né para isso acontecer. Mas eu estudei até vir a pandemia. Quando veio a pandemia, aí eu parei de estudar. Porque aí todo mundo se desestabilizou, né? Então, eu também parei de estudar. E aí eu voltei com as minhas redes sociais,
0: Aqui de novo, né? Ah, não, o Alexandre segurei. Ele sempre solta o áudio. O <risos> essa aqui. <risos> segurei, segura aí, segurei. Se não tiver o áudio do Alexandre, não, não é um podcast. o podcast. Ontem a gente parou ali agora.
1: Que ela tava estudando e ela parou e aí, Ah, não, é verdade, você isso deixa é
0: Isso. Ótimo. Obrigado, Alexandre.
1: Obrigada
2: Ele não tá nem aí, ele não tá não nem, tá, nem. aí. Ah, então, e daí eu daí eu ativei as minhas redes sociais. E aí eu comecei a mexer com o Instagram né? E foi aí que eu comecei a crescer no Instagram um pouco mais, assim, então eu, eu gosto muito da academia, né? então você foi eu... mais ou
0: menos em que época?
2: Isso foi em 2019.
0: 2019.
2: 2019, 2019, quando, logo quando entrou a pandemia. Entrou a pandemia e aí eu já estava estudando, tinha um tempo, né? Tinha um uh -huh. ano, mais ou menos, e aí bateu aquele cansaço, sabe? Porque estudar satura. Imagina, você passar seis horas sentada numa cadeira estudando... E aí você não vê perspectiva de nada Daí os concursos, eu acho que eu fiz dois Cheguei a fazer dois, três concursos e acabou os concursos Porque Sim. quando da pandemia
0: Daí já era, game over e...
2: Exatamente, e daí todo mundo, ninguém mais sabia o que fazia E daí todo mundo em casa Eu falei, ah, eu vou ativar o Instagram de volta né E aí eu comecei, daí eu sempre frequentei a academia Eu sou fascinada em academia e aí, eu comecei a, a tirar foto, etc. E aí, eu comecei a ver que as pessoas perguntavam muito. Ah, como que como é a tua dieta? Como que é isso? Como é aquilo? E aí, que eu entrei no mundo do Instagram mesmo. então não era O pessoal tão... ficou mais online, né? Exatamente. É, todo mundo, né? Uhum. Todo mundo ficou.
0: É, o podcast a gente tem aqui
2: por causa da,
0: da pandemia. Mas, assim, tipo, ele vem um pouquinho depois, após a pandemia,
2: mas... É, mas o podcast, ele também cresceu. Cresceu. eu eu os...
0: fazia em casa, não, não. né? Eu fazia só o áudio, né? o Spotify. Era um outro modelo, um outro formato, né? E daí a gente foi começar a se expandir. Hoje a gente tá aqui por causa da, da, da pandemia. E graças a Deus, é, tá todo mundo saindo, voltando, né? Sim. Mas eu vi lá um prédio lá em São Paulo que era só escritório. Então tinha um escritório da, da Vivo. Só o pessoal que trabalhava no computador. O pessoal da TAM. Só o pessoal que trabalhava no computador. Era lotado. O, era o maior da América Latina que era só escritórios uhum. tá desativado uhum. porque o pessoal tá tudo em home, home office hoje em dia. É,
2: o meu padraço ele era de Curitiba e também trabalhava em banco mas ele era, era acho que de uma empresa de São Paulo, alguma coisa assim e ele veio para cá, né Fui morar com a minha mãe ali não voltaram mais. Eles falaram que era muito gasto. Só que eles só notaram isso quando veio a pandemia, né? Exatamente. Eles perceberam que era muito gasto, porque eles, eles, tudo que eles faziam, eles podiam fazer de casa. E eles mantinham vários funcionários dentro do escritório. Não fazia sentido aquilo.
0: Eu vi uma notícia hoje que tem, agora vai mudar a CLT, né? O um negócio do home office vai ser visto hum, pela CLT sim, agora sim, também, né? Porque não tem como, né? Então, tipo... Porque daí eles vão ter que fazer um negócio assim, tipo, em meio de produção, né? Que você tem que entregar durante o dia ou sim, algo assim. que Porque você não vai estar batendo pontos, você não vai estar... Mas é,
2: eu acho que é... Daqui a alguns anos isso vai ser o caminho natural para todas as profissões. Profissão que não precisa estar ali presencial, eu acho que vai ser assim.
0: Exatamente. A gente está aqui com o pessoalzinho aqui, a Maria a Maria Paula, né?
2: <risos>
0: e o professor Clóvis aqui, que é, eu acho que é teu pai, Meu né? Meu pai. Colocou Oi, pai. Colocou aqui. <risos> Como é que ele colocou? Orgulho do papai. <risos> Olha aí, sempre, né? Ó, oh, tem uma
1: pergunta. Amiga, você tem planos para o futuro dentro da, da área de direito da Maria? Ah.
2: Vai responder? Aham.
0: Uhum. <risos> vou vai responder. Aqui a gente vai e volta no Sim, tempo. É sempre. Sim,
2: um... eu tenho, com certeza. A minha, a minha intenção é expandir o escritório, né? Então, eu tô em Bituruna, mas a minha intenção sempre foi vir para a União da Vitória. Sempre. Mas eu abri em Bituruna por uma questão estratégica, né? Então, como eu atuo em Direito Previdenciário, Bituruna é interior, né? Então, tem muita madeireira, tem muito rural, né? Segurado especial. Então, eu fui para lá justamente por isso, né? Então, eu já tinha alguns clientes de Bituruna. E como aqui já tinha muito, né? Eu acabei indo para lá. E agora eu vou expandir para a União da Vitória com o escritório em Bituruna. Sim, né? tá crescendo eu crescendo tudo. Vou, vou manter os dois escritórios... E aí, a intenção é crescer para outros lugares também, né? Então, eu, eu vou começar a atender em Irinópolis também. E já estou indo para Guarapuava, né? Uhum. Então, a intenção é expandir e crescer, né? Então, como a minha área é Direito Previdenciário, a minha intenção é que todo mundo me conheça como advogada previdenciarista, né? Então, essa é, a, essa é a minha intenção. É lógico que você demora muito para conseguir criar o seu nome, etc., mas o meu objetivo é esse, é expandir. E realmente eu me tornar uma referência como advogado previdenciário.
0: E você estava falando ali do, do Instagram, né? Que você voltou, que gostava da, da, da academia tudo e tal, o pessoal perguntando. E hoje o teu Instagram é voltado pela, pela área da advocacia, né? E como como foi essa transição de você olhar o Instagram para benefício do, do teu trabalho?
2: Isso, foi, foi difícil, foi, eu, eu resisti bastante. Quando eu comecei a, a, a brincar no Instagram, eu, come, eu fechei várias parcerias, etc. E eu tinha acho que uns mil e poucos seguidores. E aí, quando eu comecei a postar, foi crescendo. Então, dois mil, três mil, quatro mil. Foi crescendo bastante, numa média aí de alguns meses, né? Uhum. E aí, é, quando eu resolvi voltar a estudar. Eu falei assim, putz, tô com esse Instagram, mas eu preciso, vou ter que desativar. Porque pra mim não funciona, sabe? Assim, se eu tenho a rede social, eu mexo.
3: Sim. Então,
2: eu preciso me desconectar. Sem ninguém me chamando, sem ninguém me convidando. Ah, vamos sair, vamos fazer isso. Não, eu estou estudando, não vou fazer mais nada. Então, eu meio que me dou uma isolada, assim. Porque senão, senão você não consegue, sabe? Você não consegue ter vida social e ao mesmo tempo estudar. Isso não existe. Então, eu fiquei muito tempo e eu gostava muito. Sempre gostei muito de foto, de... Instagram, tudo assim. Sempre, sempre gostei. E com o Instagram né da, de, de vida saudável, eu consegui ganhar essa visibilidade, né? Então, eu sempre postava coisas. O pessoal me perguntava sobre dieta, sobre treino, etc. Quando eu resolvi voltar a estudar, eu dei uma, uma desativada no meu Instagram. Desativei o Instagram. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu estava postando essas coisas, eu comecei a advogar em previdenciário. O que, que acontece? Muitos advogados... Em escritórios eles não advogam em previdenciário porque realmente não é a área deles. Então, às vezes, eles têm algum cliente que eles não querem perder, então eles chamam como parceria. Então, você faz uma parceria, você faz ali com eles, né? Mas é, você não é contratado escritório, né? Então, eu comecei a fazer isso em, alguma, em alguns escritórios, só que eu comecei a fazer e comecei a notar que eu era boa naquilo. Né? Então, foi aí que, que eu falei, putz, tem, tem algo aí, né? No final, o teu nome não aparece. No final, Exatamente, era bem isso. isso que estava acontecendo. Então, e aí, eu comecei, comecei a ter esse retorno. Até então, eu achava que o concurso público era a única coisa rentável que poderia existir. Eu ainda tinha essa mentalidade. E aí, quando eu comecei a advogar, assim, de forma superficial, eu comecei a ver que não na verdade, a advocacia, ela dá muito, muita rentabilidade. Sim, você precisa saber trabalhar, Sim. né? Em toda a profissão, você precisa saber trabalhar. Então, às vezes, as pessoas reclamam, ah, é porque o mercado tá saturado. Não, você não sabe trabalhar, né? Então, se você aprende isso, a, a vida muda, assim. E aí, quando eu comecei a, com, com o Instagram, eu tava fazendo isso. Eu fazia as duas coisas, aí eu voltei a estudar e deletei o Instagram, né? Desativei o Instagram e aí, mas não tava indo, sabe? Não tava, não estava, voltei com o Instagram. Mas também não, não postava mais nada. Falei, bom, não sei o que, que eu vou fazer, mas eu não tenho como também ficar postando várias coisas. Então, eu parei de postar e aí nesse meio tempo eu comecei a divulgar mais forte, mas sempre com outros escritórios, sem ter o meu. E aí foi que eu fui juntando dinheiro, né? Então, eu fui juntando, juntando, juntando dinheiro. Até que chegou uma hora que eu falei assim, não, agora eu vou dar o meu pontapé inicial, eu vou abrir o meu escritório e aí que foi essa e foi muito rápido assim eu decidi abrir eu fui para Bituruna achei a sala no mesmo dia de tarde eu fui para Bituruna para ver apenas para ver achei a sala aluguei mais 5 horas da tarde e duas semanas já tava aberto pensa mulher focada
0: <risos> né <risos> é mas é que as coisas
2: tem que acontecer tem né de que alguma acontecer, forma de alguma forma e aí só que foi uma grande responsabilidade porque não não veio dinheiro de ninguém não foi meu pai minha mãe ninguém me deu sim né então eu juntei o meu dinheiro e eu abri o meu escritório foi nessa ordem. Então, eu não tive ninguém que falou assim, ah, tá aqui, o dinheiro vai lá abrir. Não, né? Então, esse era meu grande medo também, porque é por tua conta e risco.
0: E viu que o troço estava acontecendo? E Exatamente. uma ajudinha aqui? Uma... Dava uma visualizada no Instagram aqui, um chamava um escritório aqui, outro ali?
2: É... Exatamente. E aí foi... Daí, quando eu abri o, 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 o escritório, que as coisas começaram a mudar. Então, eu abri o escritório e eu estava com o Instagram ainda. Eu dei uma limpa no meu Instagram. É lógico, porque... Hum. Apesar de a gente ter isso Ah, vida profissional, pessoal A gente pode misturar, mas não é bem assim não, não, não. A sociedade é extremamente hipótica eu E eu você colocar, tem que saber
0: cortando disso Não dá certo Não
2: dá, né a gente, a gente tem que entender isso, né Separar as coisas E aí eu abri o, o escritório Isso foi em setembro, faz pouquíssimo tempo Eu abri o escritório e falei Bom, agora eu tenho que ter uma estratégia né O que, que eu vou fazer e aí eu montei um, um, um Instagram profissional. Uhum. Só que as pessoas que estavam no meu Instagram, que já era muita gente, é lógico, eu perdi alguns seguidores, óbvio, né? Porque você muda, a pessoa tá ali vendo uma coisa e depois vê outra. Ah, uhum. não quero mais ver isso, né?
0: Como se as pessoas não pudessem mudar, né?
2: Exatamente, né? <risos> Evoluir. É. Exatamente. Né? E aí, quando. E daí eu criei o um Instagram profissional. Mas daí eu fui Eu comecei a analisar, eu comecei a estudar sobre o marketing pessoal. Comecei a estudar sobre essa área, né? E todo mundo falava, é, se você tem o teu Instagram, use ele. Porque as pessoas, se você tem uma marca pessoal, que no caso eu sou a minha marca pessoal, né? Eu sou, eu sou o meu produto. As pessoas precisam ter conhecer dessa forma, elas precisam saber que você é advogado previdenciário. Muita gente, tanto advogado quanto dentista, qualquer veterinário, às vezes as pessoas elas querem separar isso né, e daí às vezes é porque não... daí quando não dá certo é exatamente por isso porque elas não relacionam a tua imagem com, com isso, sabe, e você precisa ser relacionado, as pessoas precisam olhar pra você e saber o que você faz, advogado previdenciário, a Eila, né, uhum. exatamente isso, e eu tive essa dificuldade putz, mas o meu Instagram, né, eu gosto de estar tá ali postando coisa e tal
0: e o pegou tanto porque eu fiquei pensando quem é o outro que faz daí eu não conheço Fica assim, tipo, só, tá ali, ó, se precisar de, 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 de uma advogada, até tá, as informações todas estão na descrição. Estão, uh -huh. O pessoal que quiser entrar em contato, né, precisar da... De... apresentadoria
2: pensão por morte, ele doença
0: Exatamente. Entra no, no Instagram dela também, que ela dá algumas dicas ali Isso. também. Tipo, muito show de bola no Instagram ali, a parte de, de, de imagens e tal. O marketing que você tá fazendo ali tá ficando bem show de bola.
2: Ai, que bom, fico feliz.
0: Nós temos aqui o, o, a pergunta do pai, né? Pretende trabalhar com associados ou sozinha? Sozinha. Sozinha.
2: Sozinha, sempre sozinha.
0: Tá aí já mostrando aí, né? O quanto batalhou, né? para mostrar o nome agora. E agora virou, né? Porque é escritório,
2: a Eila, né? Sim, é. O, o meu escritório, ele, ele. Eu até fiz uma placa que estava escrito AHT, Advocacia Previdenciária e Civil. Mas eu vou reformular tudo, vou mudar e vai ser Eila Thaís. Sim. Vai ser o meu nome, né? Isso, isso é algo que eu já tenho muito em mente, assim. Tanto que quando eu virei o Instagram e eu falei, não, agora eu vou trabalhar com isso, que foi o que a gente estava falando, foi exatamente por conta disso. Então, eu entendi que eu não precisava só ser uma boa advogada, eu precisava mostrar que eu era uma boa advogada, eu precisava que as pessoas me reconhecessem dessa forma. E que, o que melhor que o meu Instagram? né
3: exatamente. Então,
2: eu fiz isso. Eu falei, não, eu vou reformular meu Instagram e foi aí que eu mudei e comecei a investir realmente no, no marketing digital e entrei com o meu Instagram. Então, hoje em dia, se você entra lá, eu tenho dois Instagrams. Eu tenho um pessoal, Sim. que tem pouquíssima gente, sabe? Que é só os meus amigos realmente. E aí eu tenho esse, que é onde eu continuo. Na verdade, eu, eu sou muito mais ativa nesse Instagram. Eu posto sempre tudo que eu tô fazendo. Posso Mas meus são cachorros. Dois. Tudo. O
0: meu, eu abro só, fala janela. A minha esposa fica é... me mandando coisa lá no direct do, do Jefferson. E eu, quando tô trabalhando, não uso o celular. Eu tenho que ficar se entrando numa conta saindo outra. É, eu falei, não, me manda tudo. Então me manda no fala na janela porque eu vejo lá. Exatamente.
2: As eu nunca entro. Também.
0: E bem comunicativo, até eu entrei em contato com você pelo Instagram, né? Você já atendeu prontamente, hein? então fica a dica aí, né? Precisando da advogado. Sim, precisando Só entrar só. em contato. <risos> Daí a gente tava falando do Martin, né? É, tem bastante restrição no Martin para quem é advogado, assim, tem. sobre falar.
2: Então, o, a, o Estatuto da OB da OB, o, OAB. OAB, ele veda, né? Então ele veda, por exemplo, captação de cliente, certo? Então, assim, eu posso prestar informações, mas eu não posso fazer a captação de cliente. Então, o marketing jurídico, ele tem vários cursos que ensinam isso, né? O marketing jurídico é para que você repasse informações e que as pessoas te conheçam por isso. Uhum. Mas você não pode fazer essa captação de cliente, sabe? Então uhum. eu não posso, por exemplo. É, até as placas de escritório de advocacia, elas não podem ser tão chamativas. Ah, aquela coisa assim. Bem que
0: hoje tem promoção de advogado. É, 10% pode. de desconto. Uh -uh,
2: não pode. Eu não posso colocar propaganda igual é, médico coloca. Ah, tal médico está dentro tal lugar. Não, não pode. Não pode. <risos> Então, assim, você não pode postar muita coisa, você pode prestar informações. Até tempo né? fica
0: uma curiosidade, né? Porque você sempre nota, né? Tipo, sempre ali tudo e tal. Mas é assim, tipo, é um padrão exigido pela ordem, tudo. Exatamente. Hum. E, e é a OB, um troço...
2: ela é bem rígida com isso. É,
0: é um troço que funciona bem. E há é anos, né? Sempre que foi Sim. assim. Sim. Né? Mas
2: é que é, o advogado, ele tem isso ainda, né? Por exemplo médico, dentista, já ele já até a pegada deles é diferente. O, o, o advogado, ele ainda tem esse negócio mais formal, mais assim. Mas eu acho que isso vai ser quebrado, né? A minha intenção também é quebrar isso, sabe? É você poder trabalhar de uma forma mais original do uhum. que ah, eu coloco ali meu terninho, por exemplo, eu vou gravar um vídeo, eu coloco meu terninho e fico assim falando. Não, a minha advocacia ela não funciona dessa forma. E é, a advocacia ela já mudou muito. Se você entrar em Instagram de pessoas renomadas que trabalham com, com direito ele já tem uma outra pegada, sabe? Já é uma coisa mais descontraída, eles querem que você, eles querem que a pessoa interaja, que a pessoa crie identificação. Não aquele negócio de eu estou aqui, você está ali, eu vou te passar informações, sabe?
0: Sim, eu, eu trabalhei muito no RH, então eu encontrei muito advogado, assim, tipo, nos, nos processos, no ministério tudo e tal. Que a gente trabalhava numa empresa, daqui a gente foi campeã de, de, da, da galera, entrava contra a empresa tudo e tal. E eu era do RH e ia representar eu até tava falando que eu tava com medo de, de conversar com você, porque eu, sei, às vezes, né, tipo, até leu a bula do médico, você não, não entende. O advogado fala umas Imagina, coisas que você fica né, ali, tudo e tal, não sei o E já pro finalzinho e tal, encontrei um monte. Já, isso faz, o que, uns três anos. Agora, desses dois anos para cá, assim, tipo, tá uma, uma, uma linguagem bem mais né? É, eu, eu só, acho. Porque você não entenda é só quando o advogado fala com o juiz.
2: Uhum, é, porque daí é uma outra linguagem. Mas é porque é... quando você está numa sala de audiência, você tem certas etiquetas que você tem que seguir. Uhum. Vestimento, etc. Às vezes as pessoas falam assim, ah, porque o homem né, pode de tal jeito e a mulher não pode. Não, é questão de etiqueta mesmo, sabe? É questão de respeito com o ambiente. Né? Mas isso vai ser sempre, eu acredito que isso não vai mudar. Mas a advocacia, ela já, já mudou muito, né? Mas algumas coisas são eternas, né? Então, a questão de como você se comunica com o seu cliente... E eu tenho mais uma coisa. Você tem que conversar na linguagem do seu cliente. Eu atendo muita gente do interior. Sim. Muita, muita gente. Então, eu tenho que me comunicar com eles de uma forma que eles entendam, né? Então, não adianta eu falar com eles de uma forma que eles fiquem assustados com o que eu estou dizendo. Eu falo a linguagem deles e muita gente só quer ser ouvida, sabe? Então, assim, o que vai no meu escritório o pessoal que vem bem do interior, assim, sabe? Que eles sentam ali e só querem falar comigo. Às vezes, eles não têm nada, pra, sabe, pra você ajudar, assim, mas eles querem conversar. Então, quando eu saí de União da Vitória e fui pra Bituruna, eu tive muito contato com essa realidade social, sabe? Aqui em União, a gente vive muito no centro aqui, né? Então, a gente não tem esse contato. Lá em Bituruna, já Não. Eu tive muito contato, assim, com as pessoas e é muito legal isso, sabe? Então, por isso, eu acho que por isso que eu me apaixonei tanto pela profissão, sabe? Ah, sim. Que você pode ajudar as pessoas. É, é, as pessoas precisam de você, sabe? Eu, eu fui
0: pro interior agora, morar agora... Nossa, eu tô... Eu nunca quis, eu sempre falava, eu não vou morar em um mato, eu não sei o quê. Nossa, sabe que estão perdendo, assim, tipo... O, o povo é, é unido. Decole. Meu Deus do céu, aqui uhum. eu ficava isolado numa quadra ali que... Não dava muito certo. Mas você falou em audiência, né? Como que foi a tua primeira audiência?
3: Ai. ai. <risos>
2: <risos>
0: gente. Que todo, né? A gente sempre passa pelo primeiro, né? Não tem não, como... Sempre não,
2: sempre passa. É, foi triste, meu Deus. Não, mas assim, as audiências de mediação, como eu já trabalhei na vara da Infância e Juventude, uhum. eu já tinha uma certa facilidade, né? Em comunicação, por exemplo, assim. Eu sempre achei, tanto que quando eu queria ser promotora de justiça, então quando eu saí, eu achei que eu ia pro lado do, da, da infância, né? Então, família, é, por exemplo, alimentos, guarda, divórcio, essas coisas. E aí, fazendo essas audiências, que são as audiências de mediação e conciliação, sempre foi muito mais tranquilo, porque é um bate-papo, né? Então, tem mediadora, eu Sim. tô com um cliente aqui, o ou outro advogado tá com o cliente dele, é um bate-papo. Agora, quando eu tive que fazer sustentação oral, quando eu tive que... Conversar, quando eu tive. Aí foi diferente. Aí eu fiquei bem nervosa, assim, tanto que tem acho que a, pri... a minha primeira audiência, eu não me recordo do que, que foi. Mas acho que era. Ai, ah, eu não, não lembro. Não lembro bem o que, que era.
0: Mas não era o previdenciário. Né? Não, não
2: era previdenciário, não, não. É... E aí eu fiz a audiência e aí a advogada. A juíza perguntou pra mim se eu queria fazer alegações finais, orais. Alegações finais, você, em vez de você fazer ela no escrito, né, e peticionar, você faz oral. Então você tudo, você traz tudo que aconteceu no processo e fala por que que tem que absolver a pessoa. Nossa senhora, eu não, eu não nem porque fica gravado, né? Eu nem tive coragem de assistir o vídeo. Não tive. Falei assim, não, eu não vou porque eu não vou passar essa vergonha, sabe? Isso foi nosso, faz anos já.
0: É a gente tá com ele na aqui, vamos soltar ele agora aqui? <risos> Brincadeira, faz <Imagina>, né? <risos> <risos> mas não tem, né, a gente sempre, eu lembro a primeira vez de tudo, acho que pra vida entrar numa banda, tudo, qualquer tudo. coisa não, não tem, a gente sempre você falou ali que trabalhou na, na, na vara da infância? na
2: juventude, aham uhum. eu trabalhei no Sijusque, na verdade, como né? foi essa experiência? ai, foi muito bom, muito bom, quando eu trabalhei no fórum de Porto União eu trabalhava na distribuição, né, então assim é, quando a pessoa ia peticionar, os advogados iam peticionar, etc, né então, só fazia a distribuição ali do, dos, dos papéis, etc. Não, não realmente estava inserida. Quando eu mudei para o Sijus, que eu tive realmente esse contato? Então, a gente participava do Projeto Confiar. Então, o que, que é o Projeto Confiar? Ele é um projeto que visa fazer a escuta de crianças vítimas de abuso sexual, certo? Então, a gente tem uma psicóloga que quando vem a denúncia, né? A vara criminal encaminha para a gente e a gente faz esse acolhimento dessa criança. Então, tem psicólogas que vão atender a criança para tornar um pouco mais fácil a situação. Então elas em vez de elas colocarem a criança frente a frente com o juiz, a gente colocava ela numa sala com uma psicóloga e a psicóloga ia brincando com a criança, interagindo para que a criança pudesse é, falar. Então às vezes a criança ela não ela não fala, mas ela desenha. É, às, né? vezes... às vezes a criança ela não conta expressamente, mas ela tem sinais de que ela passou por algum algum abuso, né? Então, ela já me ah, o titio fez tal coisa. Pra ela é tudo, nada é tão ruim assim. Pra ela, ah, o titio fez isso, tio me mostrou tal coisa. Então, sabe, é dessa forma. E aí, a psicóloga fazia todo esse acolhimento, essa escuta, né, humanizada. E aí, depois, a gente, a gente via, né, repassava, fazia sentença, etc. Então, assim, foi, foi muito bom. É lógico que é muito difícil, né? Você pegar ali uma escuta de uma criança pequena... E tinha cada coisa, assim... Crianças muito pequenas, assim, É sabe?
0: Uma, uma experiência, assim, que eu acho que marca a vida inteira, né? Porque... Marca.
2: É, é um projeto muito, muito bacana, assim, sabe? É muito legal, mas ao mesmo tempo é pesado, assim... Você Sim. lidar com isso. Mas é, você ajudar os outros não tem preço, né? É, exatamente. Então, às vezes as crianças iam, iam lá... A gente atendia, levava pra psicóloga, tudo então é muito bacana isso mas é meio pesado assim mas para você levar isso para a vida é muito legal você ter esse contato né com isso com uma realidade que muitas vezes a gente não tem né se você por exemplo se você não está inserido no meio do direito que você vê isso você não tem esse contato né você não sabe de crianças que passam por isso você nem imagina exatamente né? e então quando você está lá dentro você fala meu deus isso acontece e não é pouco
0: é muito eu fiz um eu trabalhei num negócio que eu tinha que montar os áudios da, das mesas da, da vara e daí tinha que testar o, o primeiro, né, tudo e tal, então a gente, a gente ficava ali, era logicamente que é confidencial tudo. E eu escutei a primeira, né, porque eu tinha que equalizar a ver para deixar o programa certo para a pessoa que ficar lá cuidando, sabe? Uhum. E realmente eu levei um baque assim que eu nunca imaginei. Né? Tipo, você olha assim tipo é, Aquela, né, uma criança trouxe assim, tipo Que te passa alegria, tudo, né é bem, é bem complicado, né É muito difícil E você tem alguma pergunta para nossa advogada?
1: Esse, esse clima me quebrou um pouquinho Perdão, <risos> não, não consigo formular Nenhuma pergunta é?
0: Uhum. é complicado, a vida é pesada, Carly Quem Eu diz, sei Diz que a vida <risos> é fácil, né Então daí vem aquela, aquela pergunta Que todo mundo faz, né qual a função de uma advogada previdenciária?
2: Ah, <risos> ah, então, a advogada previdenciária nada mais faz do que aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, benefício assistencial, né? Então a gente lida com toda essa parte. INSS,
0: basicamente. É, é um assunto bem complicado, porque tem gente que nem sabe dos direitos que tem, né? É, isso
2: acontece muito, principalmente mais no interior, assim, sabe? Uhum. Então tem muita gente, por exemplo, o segurado especial, né? Que é o trabalhador rural. Tem, o segurado especial ele pode se aposentar com 55 anos mulher e 60 anos homem, né? E tem gente que até hoje tem 70 anos e continua trabalhando, sabe? Porque eles simplesmente não sabem. Não sabe Até esse esse programa que eu tenho na rádio, lá em Bituruna, ele serve exatamente por isso. Quando eles me procuraram, foi nesse sentido. A rádio lá, ela ela abrange Bituruna e região ali interior, né? Então, o pessoal, ele se comunica através do rádio, uhum. né? E então, quando eles me chamaram, foi justamente por isso, porque eles sentiam essa necessidade de repassar esse conhecimento. Então, quando a gente, sempre quando a gente tá ali ao vivo, conversando, sempre surge perguntas, porque as pessoas realmente não sabem, né? É... é é uma falta de informação, mas que também a gente não faz questão nenhuma de passar para os outros, né? Então assim a gente sabe de tudo, mas a gente não repassa. Então o intuito do programa é justamente esse, poder repassar as informações para que a pessoa saiba. Talvez ela não vai entender muito bem, ela falar, puxa, acho que eu acho que eu posso ter esse direito, sabe? E muita gente confunde, por exemplo, o que o que acontece muito, o pessoal que nunca contribuiu que quer se aposentar, uhum. o que mais tem, sabe? Então, a pessoa, ela passa a vida toda sem contribuída e ela completa a idade, ela quer se aposentar. Não,
0: ela quer ver se teve alguma vez é, e tudo. não É,
2: não e não tem como, sabe? E isso é muito triste. Então, assim, quando chega essas pessoas, pra mim, me dá... Nossa, me parte o coração, porque você vê que ela precisa daquilo, sabe? Ela não consegue trabalhar, etc. É lógico, a gente tem os benefícios assistenciais, etc. Mas, no geral, tem muitas pessoas que não têm o direito, né?
0: Então. E tem todo aquele auxílio, né? Tem pessoas que têm o direito e pensam que tem tanto, mas quando vê, um advogado pode descobrir que tem mais ainda, né? Exatamente. Que é ter, ter tempo de contribuição e É complicado, mas vamos deixar para o pessoal, né? Que quiser entender um pouquinho mais, entrar em contato com você.
2: Isso, entra lá no meu Instagram que eu tô. Eu tô, eu tô, eu tô tentando trazer o conteúdo jurídico ali de uma maneira mais descontraída, sabe? Uhum. Porque conteúdo jurídico ele é chato, né? Assim, ninguém gosta muito de ler, ninguém gosta muito de... Então, eu tento trazer de uma maneira mais descontraída. Então, até as cores que eu escolhi, tudo isso é para deixar uma coisa mais leve, sabe? Uhum. Porque, geralmente, quando você entra em Instagram jurídico, você já entra com aquele negócio assim, ah, coisa chata, né? Mas, na verdade, tem coisas que são muito importantes, né? Tem coisas que são muito importantes e a pessoa, ela precisa saber disso. Então, o, o intuito ali do Instagram, do meu Instagram, é justamente isso. É passar a informação para que a pessoa veja, poxa, isso daí eu teria direito, sabe?
0: É, eu, eu vejo ali bastante coisa, né? Que até você coloca uma, uma, uma umas enquetezinhas, né? tipo que nem isso. A, Você já falou ali, tipo, posso me aposentar se assim? eu nunca ter contribuído? Que é a pergunta famosa. Uhum. É, se a pessoa é viúva há anos, ela pode requerer pensão por morte. Uhum. É, sobre aposentadoria, bastante coisa. É, eu, tem, bastante, tem bastante coisinha legal ali do, do dessa tua parte de, 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 de marketing que você está fazendo, né? Mas tem uma aqui que eu fiz aqui especialmente aqui, que você tem perfil de ser modelo, né? Você uhum. falou que gostou, é, gostava da academia, tudo e tal, fazia. É, trabalhava com o teu Instagram na, na, naquele tempo perante isso, né? Sim. Você já foi chamada pra, pra atuar como modelo?
2: Já, já. Eu já fiz alguns trabalhos, assim, mas o que, que acontece? Quando eu era pequena, eu fazia um pouco isso, e aí chegou uma hora que eu não queria mais. Não queria não mais. Não queria mais, porque eu não sei se toda mulher passa por isso, mas eu tive uma, uma crise muito grande de identidade, assim, de não me achar bonita, de, não, de ver o ângulo da foto, eu não gostava, sabe? Uhum. E tudo isso é questão de você se conhecer. Enquanto você não se conhecer, você não se olhar no espelho e falar, bom, esse meu lado é melhor, essa maquiagem fica melhor em mim, tudo, você fica nessa insegurança. E eu tive muito tempo isso. Então, eu não queria, assim, as pessoas me chamavam e falavam, não, eu não quero, eu não gosto. Mas não é que eu não gostava, realmente eu tinha essa insegurança de, poxa, não me acho bonita. Era mais ou menos isso. Não me acho bonita, acho que não vai ficar legal, não vou fazer. E aí, quando eu comecei com o Instagram, né? Que eu voltei com o Instagram, aí sim, eu comecei... Eu entendi, eu entendi qual que era... Por exemplo, assim, eu não gosto muito de olho muito pesado, porque meu olho já é muito grande. Então, se eu coloco uma maquiagem muito pesada, meu olho fica pequenininho. Mas tudo isso é questão de autoconhecimento. Enquanto sim. você não se conhece tudo na vida, né? Enquanto você não se conhece, não se identifica, você sempre acha que o defeito ali é você. Que você não é bonita, que você não é suficiente... Então, eu tive essa transição. E aí, com o Instagram, eu dei essa viradinha de chave. E aí, eu fiz algumas coisas, sim, mas quando eu tive que escolher optar entre uma coisa ou outra, eu fiquei com a área do direito. Mas eu tive essa, essa, essa coisa assim de, poxa, será que eu vou para essa área, sabe? Você mas... é, tipo aquela pessoa, assim, tipo, que bloqueia um lado e foca naquele lado que você é... tá, né? É, até porque no... na minha área não... é muito difícil conciliar as duas coisas. Sim. É muito difícil. Então, assim, quando eu voltei com o Instagram, eu até tentei conciliar, mas você não consegue. O pessoal, ele ainda tem essa... Isso eu passo muito, inclusive na minha área da advocacia. O fato de eu ser mulher e de eu ser muito jovem, eu percebo, sabe? Principalmente vindo de homens mais velhos que são advogados. Isso acontece muito, sabe? Essa então, era a próxima pergunta. É, isso acontece muito, assim, esse fato, o fato de, o primeiro, de não te achar incapaz e quando até vem que você é capaz, ele desmerece porque você é mulher. Isso acontece muito, sabe? Então, além de tudo, você tem que aprender a se portar e, e colocar barreiras, assim, não, peraí né, esse aqui é meu espaço, você não, não vai invadir, então isso pode acontecer em audiência, isso pode acontecer em uma reunião, isso pode acontecer em vários lugares, né, inclusive já aconteceu comigo, então é difícil, na primeira você leva, você fala, putz, daí você vai levando, de repente você fala, não, agora eu vou me posicionar, né, então você aprende a fazer isso, mas também não é um caminho fácil, eu tenho aprendido, né, eu já aprendi muito, mas no começo eu ficava retraída, né, e aí você começa a duvidar da tua capacidade, você pensa, putz, eu sou muito nova, eu tenho, né, eu tenho... Na verdade, sou muito nova, eu tenho 26 anos já. Mas assim, você se enxerga assim pelos olhos dos outros. Ah, eu tô com 34, eu sou uma pessoa
0: hiper nova, <risos> né?
2: Ah, na verdade, Sim. os novos 30... Né? Exatamente. né eu, eu, nós... eu tinha
0: esse receio que você falou assim, tipo, só deu eu aparecer... Ah, mas vamos falar do, do meu óculos, vamos falar uhum. do meu cabelo, vamos falar. Eu pensava antes daí, por, ainda sendo homem, sabe?
2: Exatamente. Mas
0: daí chegou aquele ponto, assim, eu acho que o, 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 o pouco a pandemia vai trazendo o autoconhecimento, né? Tipo...
2: É, isso aconteceu comigo também. Isso aconteceu comigo e eu tive isso justamente porque quando eu, eu fiz o, o Instagram, eu relutava tanto em mudar o meu Instagram, uma porque eu gostava. E outra porque eu falava assim... Putz, mas será que vou me reconhecer dessa forma? Como que eu vou me portar? Como que vai ser? Apesar de eu me ver assim... Eu não conseguia, sabe? E aí, quando eu mudei o Instagram... e percebi que eu era a minha imagem... E é o meu produto.
3: Sim, a gente é tá o precisa... cartão de visita, é né? A gente
2: é o cartão de visita, não adianta. E aí, quando você começa a entender isso... Fica mais fácil, sabe? Quando eu entendi isso... Que eu comecei a postar... E eu comecei a fazer o meu Instagram girar... Por meu Instagram já ser um Instagram... Tecnicamente, sim, um pouco maior... É... eu comecei a ver que as pessoas começaram a me reconhecer assim. Eu falei, putz, isso dá certo.
0: Claro. Sabe?
2: Isso dá certo. E muitos profissionais liberais, eles têm esse medo. Ah, não, o meu profissional é aqui, o meu pessoal é aqui. Não tem como você separar não as tem. duas coisas, Porque sabe?
0: você tá trabalhando com o mercado, né? Eu sei, sim, tipo, pelo podcast do Fala Janela, a gente vê as pessoas que estão interagindo com aquilo ali, né?
2: Exatamente.
0: E eu lembro que quando... Primeira coisa, né? Fiz o meu profissional, o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu... Vou me adicionar e vou seguir aquelas pessoas lá. Dá pra contar nos dedos. <risos> tipo, de três mil que eu tenho em um ali, quase 4 mil... Dá pra contar nos dedos quantas daquelas vieram pro... Sim.
2: Então, você tem que deixar o troço... É, e não vem. As pessoas, elas querem te acompanhar ali, né? Uhum. Mas, mas quando eu mudei, eu perdi. Eu perdi bastante seguidor, Sim. assim. Perdi, mas assim, pra mim, hoje em dia, já não faz mais diferença o número ali. Eu não tô mais tão preocupada com isso. O que eu me preocupo é realmente a minha imagem, o que eu estou passando, sabe? E aí quando você comentou, né, desse fato da, do, até do meu do meu estereótipo, né, de, de ter um rosto mais fino, né, questão de modelo, etc. Isso é algo que ao mesmo tempo a mulher ela tenta se desvencilhar, mas isso me, me remete muito ainda, né? Sim, claro. E aí eles têm essa ideia, claro. ah, a mulher que é bonita, que né, tem essa cara assim, ela não é inteligente. Ela não é capaz, né, Ela, ele deixa um, né, a palavra dela não é tão importante, então com o Instagram eu sinto que eu tenho esse espaço, sabe, eu, eu, se você, por exemplo assim, se você não quer me dar meu espaço, deixa que eu crie o meu, eu não preciso que ninguém me dê esse espaço, eu vou criar, né. E foi assim que eu consegui com o Instagram. Então, através do Instagram, eu recebi propostas de emprego, eu tive o convite para a rádio, eu tive o convite para vocês, né? Tudo através dele. Então, ele me abriu muitas portas e eu tenho certeza que vai continuar abrindo, porque a advocacia, ela, hoje em dia, a advocacia moderna, ela vai vir totalmente digital, é totalmente no Instagram, né? E a gente tenta se afastar disso, mas, na verdade, as pessoas acham que te conhecem pelo Instagram.
0: É, e é legal você tá, tá vindo aqui contar a sua história porque as pessoas que as pessoas podem falar assim, ah, um rostinho bonito, tudo e tal, mas a gente está aqui uma hora já conversando e você deu um resumo do que todo mundo uhum. já sabe e ninguém quer escutar. Sim. É estudo e trabalho, né? Olha quanto tempo você estudou, o teu trabalho, o que você conseguiu, não tendo o teu nome ali e indo por trás e conseguiu teu escritório hoje em dia, né? E hum. parabéns, né, pelo teu e trabalho. <risos> E me conta mais um pouquinho sobre esse negócio da rádio A gente falou da rádio aqui, rádio ali Mas como que foi assim o convite? Como que foi o primeiro dia na rádio?
2: Nossa, foi tenso a
0: gente, a gente se auto se Eu me conheço eu gosto de falar Mas eu tenho medo de falar
2: É, Eu não, eu não tenho essa facilidade De conversar assim Eu, uhum. por exemplo, assim, eu sento até converso, Mas eu sou uma, sempre fui muito retraída assim então, nunca imaginei que estaria num podcast. Nunca. <risos> rádio, então, nunca. Nem, nem passava pela minha cabeça. Porque a gente tem esse negócio de que rádio é radialista, é música e é isso, uhum. né? E aí, quando vai lá, é porque é político. O político que tá lá fazendo política, lá conversando. Mas você não imagina que você tem outras coisas por trás da rádio. E aí, quando eles me convidaram, foi logo... Foi, é, foi esse ano, né? Então, eu já estava com o escritório. Comecei a divulgar, etc. E aí, eles me chamaram lá pra gente ter um bate-papo, né? Então, a gente conversou sobre... E aí eles falaram, bom, a gente tava querendo, porque eles já tinham alguns programas, acho que ele, eles tinham trazido médicos já, já tinham instituído alguns programas. Eles, daí eles trouxeram o projeto para mim, né? Ah, a gente tem intenção de, de falar sobre previdenciário, porque aqui é uma região rural, então, Sim. né, interior, então a gente quer transmitir o seu conhecimento. Mas eu que montei a, a, a plataforma, assim, então... O nome é Descomplicando o Direito, eu que montei, né? Uhum. Eu, que fiz, eu que idealizei. Os temas são, eu, é tudo eu que trago, eu que monto, eu que conduzo o programa. Você
0: né? é diretora e produtora do é Exatamente, eu faço tudo.
2: <risos> e aí, na, no primeiro dia, eu fiquei extremamente nervosa. Nossa, foi, foi tensa, assim, porque, na verdade, quando é, era toda quarta-feira. Então, na primeira quarta-feira, é, eu estava suspeita de Covid. Nossa. Então, na primeira quarta-feira, eu não pude comparecer. <risos> E aí já, né, já tava anunciando e daí eu não pude comparecer. E aí eu fiquei mais nervosa ainda, porque, poxa, tinha me comprometido a estar tá lá, né, e aí eu não pude ir. E daí na outra quarta-feira, nossa, eu fui muito nervosa. Eu, sempre, eu acordo muito cedo, né, então eu, pra ir pra Bituruna eu acordo cinco e meia da manhã, sempre. Porque eu, a gente é mulher, né? Então, a gente tem que levantar, a gente tem que comer, a gente tem que fazer cabelo, tem que fazer maquiagem. Então, assim, eu acordo cinco no e meio. No interior é
0: assim, a mulherada tudo lá, no, você só escuta o banheiro batendo as coisas lá, e os homens na cama,
2: Mas é... uma hora
0: depois os homens levantam. Exatamente.
2: Se o se, se homem, você levanta, coloca uma roupa e vai trabalhar. Mulher, não. E ainda mais advogada, né? A gente ainda Exatamente. tem essa coisa. Exatamente. Tem que andar de salto toda vez Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Então é, é, é Você passa o perfil, também. né?
0: Não tem como você é... sair de bermudão florido lá e... Não tem como, né? Você
2: tem que passar Pelo menos as pessoas têm que, que te olhar e sentir confiança no que eles estão vendo Exatamente e Você tem que passar isso, não adianta, né? não adianta. Eu até, eu até esses dias estava escutando um podcast que eles estavam eles falando de um... Eu não lembro quem que era o, o, o cara, mas era um cara bem famoso e aí, eles falaram assim, que não era o Steve Jobs, era um outro. Eu não lembro. Bill Gates? É, eu acho que era o Bill Gates. E aí, eles falando que o ah, que Bill Gates ele não se arrumava, porque ele andava tudo jogado. Tudo. E aí, eles falaram exatamente isso no podcast. Todo mundo né tem esse padrão. E aí, uma pessoa que conseguiu se destacar, que foi o Alecrim Dourado, né? Uhum. Aí, você usa ele como exemplo. Ah, não, mas ele, ele é a exceção. A regra é você ter que se vestir adequado no lugar onde você está, essa é a regra, infelizmente. A gente tenta quebrar isso, mas essa é a regra. Então, você ainda tem isso, poxa, advogado, ela tem que estar tá de salto, tem que estar tá isso, tem que dar aquilo. É chato, mas faz é, parte.
0: a mesma coisa do que eu pegar e instalar um Playstation aqui, é, e ficar o, nem olhando para você que, não, mas isso aqui vai, vai bombar, não sei o quê. É, não
2: exatamente.
0: Tem, não tem um padrão, você não, não tem, né? Você olha os policiais, você olha padre, né?
2: Sim. O vestimenta
0: do padre, não tem, né?
2: Exatamente. E aí, onde que eu tava mesmo? você tava falando sobre o programa, né? Isso. E aí, eu daí eu, eu sempre acordo muito cedo e aí nesse dia eu acordei, eu sempre acordo cinco e meia da manhã. Eu acordei cinco horas da manhã, nervosa, nervosa, nervosa. Tava com a pata ali e aí eu tava com uma folhinha assim. Eu, eu digitei na folhinha, peguei <risos> aquela folha, só que aí eu olhei pra aquela folha e falei assim. Eu tentava falar, né? Eu ia conversando porque eu nunca fui em programa de rádio. Nunca conversei assim com pessoas me, me ouvindo, nada.
0: Já tava falando lá sobre o assunto.
2: É, e já tava lá, Nossa. né? Cara, na coragem, se é pra fazer, vamos fazer, né? Uhum. Tanto dentro do meu assunto que eu domino, ok. Né? Tanto que, quando, daí quando eu cheguei lá, eu tava com a folhinha e aí eu percebi que se eu tava com aquela folha na minha frente, eu ia me perder. Por quê? Eu começava a falar sobre o assunto, né? Quando eu tava treinando, e aí eu olhava pra baixo e olhava. Daí eu vi uma palavra. Eu passar putz, eu preciso falar essa palavra. E aí eu me perdia, obviamente, Sim. né? Porque se você tem uma pauta, por exemplo, eu tô aqui falando com você, se eu colocasse algo que eu precisasse falar, eu ia querer me manter naquilo, e a conversa não ia fluir.
0: É, eu já chamo de pauta, mas é, na verdade o que eu tenho é tema.
2: É, tema só pra você jogar, é, assim, daí né? Eu olho que aqui
0: e é... dou...
2: É, é, o que eu faço? Eu faço perguntas, né? Mas uhum. essa vez eu quis... Mas da onde, né? <risos> é um programa de 15 minutos, não tem como, né? E aí eu cheguei lá com a folhinha, daí eu falei, não. Não vou usar essa folhinha, eu vou na cara e na coragem. Eu vou falar o que vem na minha cabeça. Eu já tinha mais ou menos montado, mas eu vou falar o que vem na minha cabeça. E aí, a primeira coisa que o radialista me perguntou foi, fale um pouco sobre você. Nossa, já me desestabilizou, porque <risos> eu não sei falar sobre mim. Sabe? Assim, ah, eu sou tal pessoa, eu faço isso. Não, assim, é a mesma coisa que eu quero você fale sobre você. Você se perde. Exatamente. O que, que eu vou falar de mim? O que, que eu tenho de tão interessante? Eu tô aqui para falar sobre o direito de previdenciário. Né? Você Exatamente. acha que você nunca tem, a gente se sabota, né? Ah, eu não... O que, que eu vou falar? E aí, quando ele falou isso, eu me perdi inteira. Nossa, que vergonha. Ainda bem que não fica gravado isso.
0: É que, é que nem quando eu te convidei, a gente fica pensando, ah, vamos... Então, vamos falar sobre a advocacia em si, né? Vamos falar, Sim. né? Aqui, aqui, é o nosso podcast, a intenção é falar sobre a pessoa e tal. Você começou ali, fale sobre você.
1: <risos> Foi <risos> justamente.
0: E a gente tem essas, essas partes. Então, para quem não conhece como funciona aqui, a gente sempre entra em contato e tal, para gente, né? falar assim, ah, fez isso, deixou de fazer aquilo, tudo e tal. Daí, a gente vai falando ali, ah, você fez estágio.
2: Daí você vai falar. Isso. Exatamente. Mas aí é só um gancho. É, você agora os aí Imagina eu venho com a folhinha e falo, é, eu fiz estágio isso isso, isso. Não, não tem como, a conversa não vai fluir, né? E foi mais ou menos o que aconteceu. Na hora que ele falou isso, fale sobre você. Nossa, me, eu me, me desconcertei, porque a minha, eu, eu tinha feito ali as perguntas, era pergunta sobre direito, e o cara me pergunta: fale sobre você? Eu não tava esperando aquilo. <risos> E aí, na hora que ele falou isso, aí eu comecei a falar umas coisas, me dei uma, uma perdida, assim, daí... Tanto que minha mãe tava ouvindo, ela falou, é, filha, realmente no começo ali, eu achei que não ia. <risos> aí, quando a gente entrou no tema, daí foi tranquilo, assim, mesmo assim, nos primeiros programas eu fiquei um pouco nervosa. Então, a questão da, da palavra, da dicção, né, é, você tem que saber falar muito bem, então você não pode se embolar nas palavras. E aí no começo eu fazia isso, sabe? Agora já não, agora já tá indo mais tranquilo. Mesmo assim ainda fico um pouquinho nervosa, dá assim um friozinho na barriga. Mas quando eu começo a falar, vai embora. Ah, imagina. Né? Quando eu começo a falar, vai o embora. O sistema
0: da rádio lá é em ar ou tem um sistema web? <risos>
2: tipo de pergunta
0: Tem um link da rádio lá que a gente pode se escutar ao ah, vivo. Ah, tá.
2: Dá pra, ver pelo, dá pra ouvir pelo computador. E
0: como que é o nome lá da rádio? É 91,7. 91,7.
2: Uhum.
0: É 91,7.
2: 91,7 Bituruna. Bituruna. Uhum, daí você já consegue localizar. Me escutem lá. Eu
0: vou. É quarta-feira? Que horário? Às 11. Às 11 da manhã. Eu vou colocar então pra, pra escutar lá e tem alguma resolva?
1: Que tipo de pergunta é essa? É mais fácil perguntar, dá pra ouvir pelo computador. É... Eu... Não,
0: mas a gente fala assim que <risos> tem nem rádio... Conhece, não, eu nem sei é que tem umas cards aqui no interior que é só o sistema do, do radinho. Não tem um, um site lá pra você escutar. É, lá, é, e tal. Eu
2: não tenho, é que lá em Bituruna tem essa rádio. E tem a rádio, acho que comunitária, não sei bem como tem que Tem uma é. rádio comunitária lá. Isso. Daí tem essa... É as únicas duas rádios que tem. Uhum. Daí eu não sei como funciona aquela, mas essa eu sei que pelo computador você coloca ali, você consegue escutar. A 97
0: escutar. é grande ali, né? Não, Sim. Na tudo. Agora você falando, tô com uma vontade
2: de fazer uma, uma rádio lá em... Alô!
0: Em Porto Vitória ali. <risos> você abrange ali o pessoal ali de, de, de Cruz Machado e tal. E é que nem se falou, é, a rádio é só música tudo e tal. Quando alguém tá falando de certo assunto... Parece que o pessoal da, da, das casas, eles param lá para dar uma...
2: Isso, eles <risos> me mandam pergunta pelo WhatsApp. Tem gente que eu, eu tô conversando, daí eu passo o número, caso eles queiram entrar em contato para tirar alguma dúvida... Olha, a pessoa tá me ligando, eu tô aqui, a pessoa tá me ligando. <risos> <risos> e aí a pessoa fala, eu quero falar com você, eu quero falar com você.
0: É, tem aquele sistema ainda aqui de ligar é, e falar. É, mas
2: assim, a pessoa tá me ligando, ela tá me escutando e ela tá me ligando. Ou seja, eu não posso atender você, porque eu estou, né, no programa, mas ela liga mesmo assim. Exatamente. Aí Chega até ser engraçado, mas eles mandam pergunta no WhatsApp. Aí quando tem dúvida, a gente vai no outro programa, né, e tira as dúvidas. E assim vai fluindo, é algo bem legal, não é... A intenção, até porque, assim, eu não sou professora, né? Então, eu não tenho essa didática de, de conversar, uhum. né? So, ser assim, exatamente, essa didática de ensino. Então, é realmente um bate-papo, né? A pessoa, às vezes, me traz uma pergunta e eu respondo. A gente vai batendo papo. O que, que dá? O que, que não dá? Mas é algo... E outro, é algo bem superficial. Porque, assim, é, o direito, ele é muito vasto. Eu não tenho como aplicar a mesma coisa que vale para você, não vai valer para você. Exatamente. Né? Então, às vezes, a pessoa me faz uma pergunta que é muito ampla.
0: Aquela, aquela frase famosa de, de advogado, né? Cada caso é um cada
3: caso. Cada
2: caso é um caso. E é exatamente isso. Cada caso é um caso. Então a pessoa, ela quer saber, às vezes ela manda uma pergunta que nem dá pra você responder, daí você dá uma enrolada ali, porque você não consegue responder. Você precisa conversar com ela, você precisa entender, né?
0: Exatamente. E é precisar de uma fotógrafa uhum. de perícia, né?
1: É. Vai tirar foto dos corpinhos.
0: dos corpinhos. <risos> você não tem medo de, de, de gente ter morto? Ah, tá
3: coisas?
1: morto?
0: Eu já tenho é. uns 300, tipo, ah, não, de. de, de a né? gente tem dúvidas,
1: né? <risos> exatamente. Eu tenho medo de tirar a foto de gente.
0: Na faculdade que você fez, ali não te levaram, ver cadáver e tudo e tal?
1: Não, pois eu faço perícia. Eu fiz produção audiovisual. Ah, eu tá. Eu queria ver corpo é que... e perícia.
0: Porque às vezes tem umas matérias que eles levam, né? Eles fazem todo um padrão. Antes de você entrar, eles falam, isso aqui é um, foi um ser vivo, tem uma história por trás e não sei o quê.
1: Não, mas eu fiz faculdade de produção audiovisual. É,
0: mas você sabe de Deus, né? Às vezes...
1: Na dependência criminal era distância. Eu no
0: terceirão fui ver o, o cadáver no, na Univação. O
1: ah, Babá. eu vi também.
0: É, no, no, eu tava no terceirão que, que no mandaram. Terceirão, eu também. Ele foi, ele foi no terceirão que eu escutei toda essa história, tudo, não sei o quê. Daí você começa a ter mais um pouquinho de medo. Você não tem medo da morte?
1: Tenho, mas não, não é eu morta lá, não é outra <risos> pessoa. Não é... Devo Ma... só tirar foto? Mas eu vou perguntar
0: pra nossa advogada?
1: Não é uma pergunta, mas eu queria muito agradecer você por estar aqui, porque Obrigada. foi um prazer te conhecer. <risos> Obrigada. E é muito legal ver mais mulheres assim, porque realmente é muito difícil. Sempre pega é só homens, 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 homens. E até no lugar onde eu trabalho e na minha área também, você pega e vê, tipo, que você olha assim, ah, vaga exclusiva para homens. Coisas uhum. assim. E é muito difícil ver isso. É muito legal ver que a gente tá tomando cada vez mais espaço. Que é o nosso espaço, na verdade. Sim, exatamente. Né? É tomando o nosso espaço, exatamente. que um dia foi tirado pra nada, não faz nada ver isso. Então, muito obrigada
0: por participar. Obrigada. Foi um prazer que foi te E a mulherada está mandando, né? Porque tem de mulherada aqui nesse podcast que está fazendo coisa acontecer, história aí na nossa região, né? Sim. É gente, né? Eu sempre deixo aberto o espaço ali para você olhar para aquela câmera, ah, fazer um, um,
2: <risos> não precisa, um, não
0: não Um agradecimento, não sei, falar uma frase, deixar uma mensagem. Uma frase
2: motivacional? É, fale
0: <risos> sobre, sei lá, me procure, meu contato é esse.
2: Tá o aberto, é o teu. espaço é todo seu. Então tá bom, primeiro eu queria agradecer vocês também. Eu fiquei extremamente feliz com o convite, um pouco assustada, né, porque a gente não é acostumado a a estar aqui né, conversando, mas foi muito bacana. Muito bacana o espaço. E é muito legal vocês darem esse espaço para pessoas comuns né, da cidade que querem falar, querem ser ouvidas também e, às vezes, não conseguem. né. até essa questão de conseguir mudar essa percepção que muitas pessoas têm te conhecendo só pela rede social. Exatamente. Né? Então, aqui você consegue abrir esse espaço para que as pessoas falem realmente, contem. Às vezes, a gente enxerga assim, ah, poxa, a pessoa tá ali, né, no meu casal, ah, está ali com um escritório, etc., mas ninguém conhece teu caminho até chegar lá. Ninguém sabe tudo que você passou, todas as coisas que aconteceram, como foi, né? E então, eles têm essa percepção, ah, foi tudo de mão beijada, etc. Então, é muito bacana vocês abrirem esse espaço para que as pessoas consigam se abrir e contar, né? Pera aí, a minha história é essa. Isso é muito legal, então, muito é, obrigada. A
0: gente escuta bastante disso de, 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 de abrir o espaço, assim, mas a intenção, quando, <risos> quando eu fiz o podcast, é realmente essa. Como eu via famosos, né? Que eu não sabia, você só via aquele cara lá na Praça Nossa, digamos não sabe toda a história que o cara tem, a vida... Hoje em dia, a internet tá aqui para você dar um pouquinho de espaço para ter aquela percepção que você é de carne e osso, você tem sentimentos, Sim. que tá aí, uma história de superação aí, né, com, com, com tudo que você passou, indas e vindas, e, e aquela coisa que eu falei, né, estudo e trabalho. Não tem. Não tá tem,
2: na verdade não tem segredo, né?
0: Exatamente. Não tá, não tá fácil a gente ganhar dinheiro com a internet. <risos> Hoje nós trabalhamos também empresas também, é, né? É. E esse é o nosso hobby. E deixamos esse espaço aí. E parabéns pelo teu trabalho. Eu Espero amo. ver você novamente aqui no nosso podcast. Que vai a gente, ser um prazer. A gente vai fazer um, um mesa aberta futuramente, né? Uhum. E vamos colocar aqui um advogado, vamos conversar com você, sim, pessoas que você acha que seria interessante uhum. de, de Ai, fazer é um, um mesa aberta aqui com nós. Então, tá aí. Muito obrigado. Muito obrigada. Esse é o meu maior problema. Eu nunca sei como terminar um podcast. Ah. <risos> Mas, tudo Só bem? Pra o, bom podcast, falar um é, o bom do podcast é esse, que você é tudo meio informal, né? E com a advogada hoje, eu tava assim, tipo... <risos> tentando ser o mais formal possível, né? Imagina. Mas, então, tá aí. Muito obrigado pela obrigada. sua parceria.
2: Muito obrigado
0: E até a próxima quarta, quarta-feira que vem. A gente vai ter quarta e quinta-feira, né? Tá chegando aí uns feriadinhos, então a gente vai fazer uns podcastzinhos a mais aí. Porque tá vindo o pessoal que é daqui da região, que está trabalhando fora também. E vai estar tá o pessoal aí. acompanhando o nosso Instagram. Exatamente. E acompanhe o Instagram da Reila. Exatamente. Tá aqui no nosso... Descrição
1: na nossa do vídeo. Na
0: descrição. E até a próxima quarta-feira.
1: Até a próxima. Até mais. É nóis. Esse é o Ah, é? É, eu que também é. quero só aqui. Ai, Agora
0: a gente faz um soquinho e a gente grava no final lá, daí todo tudo mundo no, no Instagram aparece lá eu dando um soquinho na ah, de... tá. é, a Na
1: vez trabalho. que eu fui entrevistada, ele não fez um soquinho comigo. Ah, você foi entrevistada também? Uh -huh. é, mas vai ter um
0: dia que você vai me entrevistar, daí a gente faz, então.
1: Então
0: tá bom É, mas aí é o legal dela. <risos> Valeu, até mais, um abraço. É nóis.